2: Lunes 30 de marzo del año 2020 estamos, este, haciéndolo completamente en vivo desde la cabina de MBS Radio, Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y un servidor, Sergio Zurita, y por teléfono, eh, Claudia Silva. ¿Cómo están? Buenos días,
3: feliz inicio de semana.
2: Igualmente, Calle Silva, y también en su casa, Fausto Ponce. ¿Cómo están?
4: Buenos días.
2: Bien, mi Fausto, ¿todo bien?
4: Todo bien, mi Sergio, todo bien. Qué Todavía bueno. Que todavía no Eso. ¿Eres feliz sin engañar? Soy feliz sin engañar, soy
0: feliz sin engañar Todavía no no me meto a escribir así en mi, Me encierro en un cuarto y le pongo Red Room Y así todavía no Ay,
2: Red Hijo, Room, Red Room red, red, red. <risa>
0: sea, Todavía no Gabriel, pero ya le compré un triciclito A Gabriel
2: <risa> Por si las dudas exacto sí.
0: Corte,
4: ahí me atropelló el niño
0: Afortunadamente el machete que teníamos en casa Se lo quedó Checo Sound fíjate.
4: Lo tengo, no tiene nada de filo, pero ahí lo tengo Tienen un machete,
0: Sí, es larga historia, pero sí había un
4: machete en casa. Machete. Exacto. Ya, ya soy Dani Trejo ahora yo. Exacto, Dani Trejo, Dani Trejo, no es
2: nada tonto, no es nada... Dani Trejo. Con Exacto. Exacto. Eh, vamos y caballeros, el día de hoy, Checo, ¿qué se festeja conmemora, Celebra o qué? Hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar.
4: No me digas. Sí, para todos los bipolitos, un abrazo.
2: Bipolito. Día Ajá.
4: Internacional de las Trabajadoras del Hogar, para todas ellas, si están guardas en sus casas y no pueden salir a trabajar Les mandamos un abrazo y las que sí están trabajando, pues un abrazo más fuerte Y es Día del Lápiz Del ¿No? Lápiz del 2, así de lápiz, como de lápiz, pues
2: ¡Qué bonito! Es bonito
4: el lápiz, es bien padre, tiene eh... años que no veo uno ¿En serio? Te lo juro ¿No? ¿A poco en serio? Te lo juro en serio
2: ¿No tienes lápiz? No Yo uso, uso, eh, yo tengo una agenda... Por cierto, primer año en el que iba yo en orden perfecto con mi mendiga agenda. Y ahora dime qué mendiga cita puede uno tener.
5: O sea, era así de:
2: No, hombre, voy perfecto. Porque además todas las citas las escribía con lápiz. Entonces era así de: Me la cambias. Cha, 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 la borro y la escribo acá. Está preciosa en mi agenda. Iba preciosa. Y ahora parece otro de esos años en los que lo, la acabé votando. Sí. Sí. Y este.
4: Pero puedes apuntar tus videoconferencias si haces. Este, no sé, citas ahí como de, no olvidar, seguir viendo la
2: serie, que sea. Sí. ir al desayunar al comedor. Exacto. Ir al desayunar al comedor, no se olvidar.
3: bueno desayunar en la cocina, Exacto. pero
2: a lo mejor hace cita en el comedor. O pues, sí, sí. En, en fin, el día, el día del lápiz, el, el día del trastorno bipolar, ¿en serio? Sí, sí, sí. Interesante, este... Mmm, y tendrá que ver con, déjame pensar, mmm, no, 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 el cumpleaños de Churchill es el 30 de noviembre, uh, en fin, no, pues no, eh, por, pues, pues, por algo será que es el día de hoy, 30 de marzo eh, Bueno, vamos a comenzar este programa, ellos son los Rolling Stones, la canción es de su disco Steel Wheels de 1989, y la canción se llama Rock and a Hard Place Rolling Stones, la canción se llama Rock and a Hard Place la Rock and a Hard Place es una, es una expresión de Between a Rock a, Between a Rock and a Hard Place es estar en medio de una roca y un lugar duro digo, la traducción es, no suena tan bien pero digo, es estar en una situación en muy difícil, entre la espada y la pared entre Entonces, la exacto digamos que sería lo equivalente estar entre la espada y la pared este, pero, aparte de que es una, una gran canción, en el tercer verso, bueno, en la tercera estrofa, más bien, dice estamos en el mismo barco, en el mismo mar, este, yendo hacia el sur con la misma brisa. Eh, vaya, estamos, es, y nunca antes se había comprobado tan, tan, Tremendamente que estamos en el mismo barco si le, si le quieren ver un lado positivo a la situación actual uh -huh. Estamos todos, todos, todos en el mismo barco Y eso es algo que, esa es una de las grandes lecciones de, de, de esto que estamos atravesando todo el mundo uh -huh. Y creo que de ahí puede salir algo bueno Este, Pero mi querido Checo, ¿ya sabes por qué hoy 30 de marzo es el día de la bipolaridad?
4: te puedo decir algo de esa canción
2: rápido? Sí, claro.
4: Esta canción se llama Steel Wheels. ¿Se llamaba
2: Steel Wheels? Era el,
4: ah, el nombre de trabajo. Y luego bien. ya le pusieron Rock in a Hard Place y entonces le dejaron el título por eso al álbum.
2: Ah, sí, no, no hay ninguna canción del álbum que se llame Steel Wheels. Pero esta se llama Steel Wheels. Sí.
4: Pero bueno, ya, perdónenme, nada más era porque uno es traumado. Hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar porque es el natalicio de Vincent Van Gogh que después de muerto ya se supo que era bipolar pues.
2: Ah, también se. se, se bueno, lo que pasa es que el término se bipolar, le el, el padecimiento. El término bipolar es bastante nuevo. Se supone sí, que sí. Churchill también era bipolar. Este. De hecho, una de las clínicas más importantes de, de estudio de la bipolaridad está en Australia y se llama The Black Dog eh, Institute. Este, el Instituto de Perro Negro, que era cuando, cuando Churchill se sentía mal. Es, es decir, cuando iba como hacia la depresión. Mm. Eh, eh, ahora sí, cuando iba hacia el polo sur de la, de la bipolaridad, este Ab decía que estaba con su perro negro. Entonces, yeah, por eso el instituto se llama The, The Black Dog Institute. Este, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Ellos son los Rolling Stones.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
3: Tom Hanks y Rita Wilson están recuperados y de regreso en su casa luego de que pasaran más de dos semanas en Australia después de dar positivo por coronavirus.
2: Ay, el Tomás Anc. Entonces, ¿no, no, ¿no estaban en su casa ya? Porque ponían unos tweets eh, ambos muy divertidos. Eh, eh, de, eh, o sea, llevaban jugando. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llamará en español? Perdón, estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara. Eh, en MBS Radio. ¿Cómo se llama este juego de cartas? Tal vez tú sepas, Claudia. No sé por qué pienso que tú sabes, pero. No, es que tienes una mamá. De, de, de cierta edad entonces este pero nunca jugó cartas pero dime cuál pero digo o sea no sé de, de, o sea no 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 no, 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 no jin, jin. Ah. ¿Qué, qué es jin ah, este, no, es un juego de cartas que tal vez sea uno de los que nosotros conocemos este es que lo ponen como jin Rumi jin Rumi, ok pero, pero si sí es de sí es de baraja no sí sí Sí, este, sí, o sea, no sé, me, me, me imagino, a tu mamá me la imagino jugando canasta, no sé por qué. Ah. No, no, digo, es, ahora sí que con todo respeto, pero pues es como...
3: Bueno, el sábado jugamos caras y gestos y no sabes qué chistoso es.
2: ¿En serio? Sí,
3: es que, es que, fíjate que mi mamá está un poco triste, bueno, pues lógicamente. Claro. Porque estaba viviendo fuera y ahorita pues se quedó en México por lo que está pasando y entonces está como muy... Muy sensible, ¿no? Claro, pues no, entonces, puede, este... no, no puede
2: ir a Estados Unidos. Ajá, entonces, Ajá.
3: Este, ¿cómo se llama? Pues eh, Decidimos venir con mi hermana este el fin de semana. Y pues como para que también no se nos olvidara un poquito todo lo que está pasando. Entonces nos fuimos a jugar memoria, caras y gestos y estuvo... De verdad, muy divertido, nos reímos muchísimo porque mi mamá es muy chistosa para hacer las caras y los gestos.
5: Uh -huh. Y
3: estuvimos, como le dije a mi hermana, nos olvidamos bastante tiempo de pues, de lo que está pasando, ¿no? Porque yo luego me levanto y te digo, ¡ay, qué bonito día! Y luego digo, ¡ay!
2: Sí, no, mira, este... <risa>
3: ¡Ay, de veras que está esto! Porque luego se te olvida y dices, ¡ay, de veras que está! ¡Ay, de veras! no Pero <risa> esa, esa tarde, nos la pasamos muy bien el sábado así... Y, este, y yo nunca había jugado tampoco Entonces este, pues no, nos reímos mucho
2: Nunca jamás en tu vida, así de tres Tres palabras, ok, artículo Ajá, él, la, los, ah, no No, creo que una vez, pero para
3: un programa De televisión, algo así, pero nunca Así, y está y es muy divertido Entonces la pasamos muy bien
2: te pues los bien. recomiendo a todos No, sí, suena bien, suena bien Este Sí, claro, pero con sana distancia
3: Sí, claro, ¿no? mm. hemos tomado pues, muchísimas medidas y nos encerramos, o sea, no estamos aquí encerrados, por eso estábamos jugando y memoria y jugamos como tres veces memoria para que ya, para que se nos quedara bien grabado cuándo, dónde estaban las tarjetas.
5: <risa> ok. Ya. Pero
3: este Tom Hanks y su esposa tuvieron que pasar allá en Australia la cuarentena y desde allá mandaron todos esos, pues como subieron esos posts en sus Instagram, porque se los vieron el viernes que llegaron al aeropuerto de Van Ays, y ya se fueron en su camioneta, es que así decía el reportaje, en su camioneta Land Rover y ya
2: iban muy contentos todos pues, a su casa. Muy bien, este, uh -huh. ya, es que decía, no, pues este, yo aquí con mi esposa, este, ya, ya, me va ganando en el jean, lleva así, cinco juegos, este, quince juegos ganados y yo llevo nada más 13 pero entonces está ahora sí que matando el tiempo, ¿no? Pues
5: Digo, sí, lo
3: tiempo sí.
2: Pero, pero bueno. Eh, no, yo pensé que ya estaban eh, No, en, y acaban en casa. de regresar
3: porque obviamente como les dio allá, pues no los dejaron viajar. Claro. Dicieron, aquí se quedan a hacer la cuarentena y ya después eh, se van, ¿no? Entonces,
5: claro. Sí, pues, eh, pero, pues, la buena eh,
3: noticia es que ya están en su casa de regreso.
2: Eso está bien. Uh -huh. Este, ¿qué más Calle Silva
3: Oye, pues, eh, otra de las cosas, pues, esta nota no tan padre, por ejemplo, es que el autor de la canción I Love Rock and Roll, Alan Mary, murió ayer domingo, a los 69 años, precisamente por las complicaciones derivadas al coronavirus.
5: ¡No me digas!
3: Sí, y su hija, en la cuenta de, en su cuenta de Facebook fue la que dijo, este, nos dieron dos minutos para despedirnos, su hija se llama Laura Merrill, el coronavirus se llevó a mi papá esta mañana, y dice, no creas que te va que a ti no te va a pasar, ni que a nadie de tu familia, quédate en casa, si no es por ti, pues por los demás, porque por mi papá esto es real, ¿no? Y dice que él minimizó el frío que tenía, mi papá estaba bien, dijo, de salud, y, este, y pues le dio coronavirus y murió Pero yo creo que pues le dio mucho frío Y el papá debe haber dicho, no, pues no, no tengo nada
2: Santísimo Nos Dios fue. Y además, pero pero aparte Es el autor de este rolón Lo voy a poner Felipe, ¿Sí? una, dos, tres ¿Eh?
5: Seventeen. strong. Play my favorite song, and I could tell it would be long it was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long it was with me, yeah, me. I
2: love roll. Check with and roll. the Casey Kasem. Casey Kasem tenía un programa que pasaba todos los sábados en todos los Estados Unidos y alguna vez, alguna estación de México compró los derechos de, de Casey Kasem, que anunciaba el Top 40 de Billboard. Mm. Hi, this is Casey Kasem. Y de repente recuerdo eh, alguna vez que empezó a hablar de esta canción y del origen de la canción y... Era, era muy emocionante So this is the number one song in America I love rock and roll Pero era, era un Era un, era, un grande. Era, era este Era padrísimo oírlo y este, Él fue el primer
3: intérprete de la canción Porque estaba en un grupo que se llama The Arrows
2: Alan Merrill mm
3: -hmm. Ajá, Ajá. Y luego ya se la, la Se la pasó a, a Joan
2: Jett, a Joan Jett. Mm -hmm. Aquí dice Escrita por Alan Merrill y Jane Hooker Y Juana Prostituta Qué, qué feo nombre, ¿verdad? No, no es cierto. No, pues así se llama Jane Hooker, Alan Merrill y Jane Hooker. Es el autor de esta gran canción murió eh, a consecuencia del de coronavirus. No, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, Este, salir lo menos posible, ¿eh? y, y ahorita ustedes me dirían, pues ¿tú ahí estás. Sí, pero en serio, este, nada más vengo aquí, el fin de semana... Así, ah, a piedra y lodo Y estoy a piedra y lodo O sea, nada, este Y el señor Checo Sound Misma cosa, así que mientras, Pero mientras tanto, aquí estamos eh, híjole calles Pues, pues sí. ni hablar Pero bueno, sí La única versión que se le acerca a esta Es una de la hija de Pamela Cerdeira Cuando tenía como seis años mm. Me pasó un video y está La hija de Pamela cantando Ay, la rock and roll. Y la verdad dije, mira, no, tengo fe en las nuevas generaciones sí. Esa niña ya no debe, debe, no debe ser una niña, debe ser una adolescente que canta loco.
3: muy bonito
2: Pues cantaba padrísimo en esa uh -huh. época, ¿sigue cantando bonito?
3: Sí, me, a mí me, me comentó Pamela, creo que toma clases de canto y quiere cantar
2: este, Ah, trae la trae, eso, algo así no,
3: me, Eso me contó una vez
2: Trae la inquietud, uy, trae el gusanito que el gusanito si el gusanito este de, de, del show business la muerde no, hay, no ya no hay ya no hay el camino de regreso eh. me
0: acuerdo siempre del gusanito del juego ¿creen que era del pájaro
2: loco no el gusanillo del juego este <risa> no el gusanillo del juego era <risa> era, era una caricatura de, War, de la warner pero no salían ni el pájaro loco, bueno de hecho el pájaro loco este era de universal este, se este lo inventó Walter Lanz, les presento a mi jefe, ¿eh? sí, Walter sí. Lance. de hecho Goody Allen en su biografía dice que, que decide cambiarse de nombre a Goody Allen porque alguien le dice que por qué no le manda a los columnistas, los columnistas de la época eh, publicaban eh, cosas que les mandaba la gente si es que les parecían ingeniosas, entonces le dicen ¿por qué no publicas gags? Este, bueno, ¿por qué no le mandas a los columnistas gags? Y entonces este después decía Alan Allen Konigsberg dice, Alan Conisberg de, de Brooklyn dice y tal, ¿no? Este, por ejemplo, tenía un chiste de ¿Cómo sabes que un que un ateo es hipócrita? Y se publica un libro este sobre el ateísmo y le ruega a Dios que se venda. Co <risa> cosas así, pero se los manda a todos y de repente se vuelve una máquina de... Dice que escribía 50 gags al día y que... Pero ya sabes, como siempre te, te dice cosas como... La verdad no era difícil, la verdad eran bastante malos y los lees y dices, hijo de tu madre, mataría a gente por hacer ese gag, ¿no? Este... Pero me acordé, dice, ¿por qué me acordé? ¿Por qué me acordé? De de la biografía de Woody Allen, ¿de qué está, estábamos hablando de? De, que... de la
3: versión que, bueno, de... Bueno, esa... sí,
2: sí, de la hija de Pamela Cerdeira cantando esto Ajá. en un video de cuando tenía cinco años este o seis. Ah, el gusanito. Ah, el gusanillo del juego. Ah, uh -huh. es, es que, de repente dice, dice que pues, salía, eh, en las columnas decía, Allen Konigsberg de Brooklyn dice esto, y de repente... Está en la secundaria, o en, decir 15 años, en el high school, y le da pena que alguien lo vaya a leer. Y de repente dice, pero ¿por qué me daba pena? O sea, hubiera sido como motivo de orgullo. O sea, ah. porque de, cada determinado número de páginas sal, eh, eh, invita a salir a una chica. Y siempre me lo batean al final. O sea, de repente dice, ya se van a acercar a casa de la chava y la chava, este no sé... Le hace una llave de yudo o sea, inventa, Lo inventa, por supuesto. O sea, inventa la, situ exagera la situación en la que la chava se sale con la suya. No sé si contesto ya al aire, pero de repente le habla por teléfono a su hermano seis minutos antes y le de dice, ahí voy a estar, dentro de seis minutos, eh, me esperas en la puerta, ¿eh? Así como diciendo no me vaya a quedar, no me vaya a querer besar el pelirrojo este. Este, pero entonces le daba pena que saliera su nombre en el periódico, y entonces se lo cambia por Woody Allen. No sabe ni siquiera el mismo por qué. Y me dice, he leído una cantidad de teorías ridículas al respecto. Dice, no, simplemente me sonó, me sonó. Este, igual que Bob Dylan, que dice que es por Dylan Thomas. Dylan dice que, que le sonó, punto. este Y entonces por eso se pone Woody Allen, Dice, es muy chistoso. este Porque hay, Dice... La gente como que se confundía al principio, cuando yo empecé a ser famoso, un señor me dijo, no, una mujer me recibió un día en la recepción de no sé dónde decía Bienvenido señor Woodpecker, <ríe> como el pájaro loco que es Woody Woodpecker, por eso, por eso me acordé. No, el gusanillo del juego no salía ningún personaje famoso, pero era de la Warner. Pero era un gato, que no era silvestre, que decía cartas, cartas, dame más cartas, y el gusanillo del juego lo mordía en la oreja. El gusanillo sí. del juego, que aparte usaba un bombín. Este <ríe> elegante. Sí, vamos a un corte, regresamos a Dispara a Vergot, Dispara a través de MBS Radio. Descansa en paz. Alan Merry, el autor de esta gran canción. Tú, Joan Jet, mantente ahí. Sigue siendo sexy y bella.
3: contagio del 2011 se ha convertido en la película con más demanda de los estudios Warner Brothers junto a la franquicia de Harry Potter y es que es la representación en cine más parecida a la situación que vive el mundo actualmente.
5: Show del el, Foul, Foul, el show del Faust, el show del Faust Con su ballet, ballet. De bon, bon, y bet. <ríe> <bet>.
2: <ríe> Estamos un poquito desfasados, pero perdónenos, Claudia está en el teléfono hay un, hay un breve delay de menos, mucho menos de un segundo Pero eso hace que nos desfasemos Damas y caballeros, el show del Faust
0: Oye, qué retro, hace mucho que no Escuchaba esta canción. No, y, la, la, buen humor.
2: y la versión original era un peor, era...
5: Ah, ¿sí?
2: <risa> ¡Auto Ponce! <risa> Oigan, habrá una
0: segunda temporada de la serie Dirty John. Ya lo habíamos platicado aquí en el programa. Dirty John es una serie en ...donde son casos terribles de acoso sexual y de manipulación... ...y la primera temporada... Eh, ...que estaba Eric Bana y Connie Britton... ...donde Connie Britton era una chica... que se llama, ...una empresaria muy exitosa que está buscando el amor... ...tiene todo menos el amor...
5: Uh -huh.
0: ...y cuando le llega el amor a través de una aplicación de citas... ...se encuentra un tipo que se llama John Meehan... ...que es un enfermero según él, doctor enfermero... ...porque le maneja cosas muy ambiguas... Y entonces ella cree que es un ser maravilloso y no, nadie la ha visto como él. Y total que termina siendo un desastre la isla de su familia y está en peligro de muerte. Eh, está a punto de perder todo su dinero. En fin, esto fue la primera temporada. Es un caso, son casos reales. Y la primera temporada, bueno, termina aquí. Y la segunda temporada, la serie se, se sigue llamando Dirty John.
2: Sí.
5: Pero
0: ya va a tratar sobre otro caso. Y va a estar Christian Slater y Amanda Pitt.
2: Ajá. Van a ser Ay. los protagonistas. Ajá.
0: Y ahora es un caso bastante sonado en Estados Unidos, que incluso hasta Oprah Winfrey lo retomó en algún momento, de un matrimonio que se llama Danny Betty Broderick, que, híjole, eh, bueno, también, igual, la boda de los sueños, gente súper exitosa, ¿no? Sí. Y de pronto, pues, se divorcian, pero cuando se divorcian, la Betty, la mujer, queda como una loca y se la llevan a un manicomio. ¿Oh? Y le quitan todo. Básicamente, el marido le quita todo.
2: O sea, se divorcian... El, el marido le quita todo, quiero decir, casa. ¿Tienen hijos?
0: Tienen hijos. y ¿Le
2: quita los hijos?
0: Sí, también.
2: Casa, hijos, dinero. La, de,
0: la deja en un. Le quita el coche, este le, la deja en, una, en un manicomio. Horrible.
2: Ajá. O sea, la vuelve loca y luego dice: Esta mujer está loca, Exacto. la mete al manicomio y así le quita todo.
0: Exactamente. Así, esta mujer me quiere me quiere destruir. Vean cómo me odian, no, esta mujer está súper mal. Y termina ella así. Total, que ella sale de la cárcel y lo primero que hace es ir y matar al marido.
5: Ajá. <risa>
0: Entonces, pues, la meten a, a, a la cárcel, evidentemente. En fin, es un caso interesante, también es un caso que está basado en una historia real y está muy bien hecha la serie. La primera temporada les quedó muy bien y esta segunda, sí. pues, yo creo que va a estar increíble también. Entonces, bueno, pues, sí. ya, ya está el tráiler ahí eh, en redes para que lo puedan ver. Y se, pues, se ve fabuloso, la verdad.
5: Esto
2: es... Uh... ¿Esto es Netflix? Esto uh -huh. es Netflix, sí. Bien. La primera Dirty John, ¿con quiénes era?
0: Con Der Eric Bana y Ajá. Connie Britton. Okay. Una, actriz, una muy buena actriz que mucha gente la puede reconocer porque salió en American Horror Story en la primera temporada, es la principal.
5: Uh -huh.
2: este, y esta segunda es Christian Slater y Amanda sí. Pitt. Exactamente. Que el, la mayoría de ustedes la reconocerán como este, la primera mujer con la que me casé.
5: <risa>
2: en mi mente Como decía el papá de del protagonista de Loco Amor de Sam Shepard estaba enamorado de una cantante de country que se llamaba Bárbara Mandrell ah. y le decía yo estoy casado con Bárbara Mandrell en mi mente Se señalaba la cabeza y decía en mi mente entonces yo estuve casado con Amanda Pitt en mi mente Qué mujer más Ado, qué preciosura De mujer ¿Sabes qué? Como, como le da un aire fuerte A Julia Roberts ajá, Yo no sé, digo Esto ya es pensar muy feo Pero yo no sé, a lo mejor Julia Roberts La bloqueó un poco, o sea No sé No, eso ya sería No, no sé.
3: se me figura, ¿eh? Que se parezca a Julia Roberts
2: Sabes qué? Yo, yo creo que podrían obtener los mismos papeles No, no crees, Caris?
5: No. Tú
2: eres mejor fisionomista que yo Cualquiera es mejor no. fisionomista que yo, pero a mí me bueno, este.
0: ¿Sabes qué pasa? Estoy viendo aquí el tráiler y en el. Bueno, ya ves que cuando pones pausa en un video de, de YouTube, bueno, no pones pausa, más bien cuando vas a ver un video de YouTube y no no le pones ni play ni nada, hay una imagen. Te aparece primero una imagen, ¿no? Sí. Bueno, aquí en la imagen que estoy viendo tiene una sonrisa que es muy parecida a la de Julia Roberts.
5: Sí. Mm. Esta bueno,
4: la de la como de que tiene de mucho enseñadientes. Exactamente. Pero no sí. le da como tanto aire. Yo tampoco. Es de boca de grande
2: y eh, sí, no, además es pero, como mucho más joven ella o sea, Amanda no Pitts que... No, pues no te creas, Amanda Pitt ya no es tan joven 48 años 48, tenemos la misma edad Mi amor Mira Es que aparte la estoy viendo Hay una serie que se llama Ahora estoy en mi ciclo Aaron Sorkin Ya terminé mi ciclo David Mamet <risa> Ahora estoy en mi ciclo Aaron Sorkin Porque vi su masterclass En masterclass.com ¡Qué bárbaro! Entonces me puse a verlo, y, y todo, y ahorita estoy viendo una serie que se llama Studio 60 at Sunset Strip, es un programa, es Saturday Night Live, con otro nombre, ¿Dónde? y ves cómo se hace.
4: Sale Matthew Perry.
2: Matthew Perry. Ah, era buenísimo, hay un capítulo donde sale Sting...
4: ¡Sí! Ese, ese, ese programa me gustaba mucho. ¡Es buenísimo! Súper bien hecho. Todo oh. como... Bueno, o sea, la parte... Como el ver como trasbastidores, todo. Uh -huh. Y está muy
2: bien realizado. Sí. No, no,
4: no. El, el capítulo de Sting es mi preferido de esa serie. Es precioso. Y dos, creo que
2: una temporada, ¿no? ¿O este, dos. Una temporada. 22 capítulos. ¿Sabes qué? Creo que era, era demasiado... Eh, bueno, de entrada era demasiado... Uh, siento yo. Y, pero necesitaría yo no dedicarme al show business como para poder afirmar esto, siento que a veces era demasiado show business, era demasiado eh, como para la gente dedicada al show business, mm, este, mm. Y Sí, porque te van a marcar creo. las
4: problemáticas, obviamente, tras bastidores, los sí. que tienen los staff, el escenógrafo, demás, sí. cambios de, de lo mismo, de escenografía, sí. Es un rollo, y si sí los ves en la presión, pero a lo mejor una persona que pues, se dedica a otra cosa, pues igual pues como que se le viene guanga. Yo creo y, que... creo que el gancho era que
2: era Matthew Perry. este Yo yo creo que, que lo que dice David Mamet es que dice, tú puedes no saber de qué están hablando los personajes, pero ellos saben. Hmm. Y si están hablando con, lo, lo con la suficiente pasión, o sea, si están de, lo suficientemente preocupados por algo... Te enganchas. te enganchas y te interesas, uh -huh. no importa que no sepas, pero ahí ya estás hablando de y ahí ya estás exigiendo un público bastante elevadito. O sea, yo creo que la serie no la hubieran aprobado, o sea, no le habían dado luz verde si no fuera porque Matthew Perry estaba ahí, o sea, sí, 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 o, sí, sea, o, sea o sea, mi Che 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 -ch 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 Chandler, <risa> este, y bueno, Amanda Pitt hace eh, uno de los papeles principales y mi amor. Pero este, entonces Dirty Joe eh, Fíjate D mi Dirty John. Que, eh, Dirty John Es que, es que hay eh, Hay una expresión en inglés también que es, que es este The Dear John Letter Este, o sea la letra Dear John Ajá. Es la letra, digo es la, es el, la letra La carta, Dear Ajá. John O sea, did you write him a Dear John Es así como de o sea, le escribiste una, una carta Dear John, quiere decir, este la típica carta que encuentra el, el marido, Ajá. llega a la casa, la mujer ya no está, y la oh. carta dice, querido, quien sea, pero es, es un Dear John, es, querido este chuchito, me llevé a las niñas, no puedo más, este, tal, 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 ahí te ves. Eso es lo que se conoce como una Dear John letter. Entonces, creo ah. que es un juego de palabras lo de Dirty John. Claro, claro. Este, estoy seguro que, de, que, de, que, de que va por ahí. Suena muy bien. A Christian Slater los papeles de Depravado le van muy bien. <risa> ¿No crees calles? Sí,
3: tiene cara de loco sus <risa> es...
2: ojitos chinitos sí Ahora, ¿a quién me estás hablando de un par de locos? Bueno, no, yo no sé Mira, si, si alguien te arruina la vida así O sea, sí juras matarlo y sí lo matas claro. o sea...
0: Pues es que es pobre mujer O sea, eh, tienes un caso similar En estructura Al anterior, es decir Es un tipo adorable Ajá, Y nadie adiantado. cree que pueda ser un, un desgraciado Entonces, Ajá. en apariencia todo está bien Y son Es gente tan manipuladora que encuentra la manera de que todo alrededor, las leyes, to, todo esté a su favor.
3: Pero aquí como que es al revés, ¿no, Faust? Porque en la primera todos veían que el tipo era un asqueroso menos ella. Y aquí en la que tú, lo que estás contando Amanda Pitt sí sabe quién es el tipo. Pues, pero el, todo eh, apunta a que ella es la que está loca y la meten ¿tú a la cárcel. Igual el malicomio, ¿no?
0: No sé, no. Yo creo que más bien, yo creo que es un caso en el que tampoco es que ella esté. Vamos a lo mejor tendrá sus cosas, pero creo que va más del lado del hombre, pues. O sea, no, no es para atacar a los hombres, sino simplemente es este patrón en el que ella está con un sujeto de cierta manera destruye. que le destruye la vida, igual que en la primera temporada, y después ella la puede culpar porque sale y lo mata, no sé.
2: No, ya, pero, pero, pero aparte se llama Dirty John, o sea, no puedes traicionar el título del programa. Exacto. Eh, o sea, ella no puede ser la mala.
3: No, no que ella sea la mala, que ella es la única que se da cuenta quién es.
2: Ah, si sí ah, se refiere a la la como que socialmente primero se La única
3: que no se da cuenta es la mujer. Todo los, la hija, Ajá. todo mundo le dice, oye, él es malo, es malo, y, so, y lo investigan no. y todo, y ella es la única que, que ciega que no cree. Pero aquí se me dice que es al revés, que, que, que todo mundo cree que es bueno, y ella sí se da cuenta que él es malo.
2: Ya veremos, ¿cuándo se estrena Dirty John temporada 2?
0: Fíjate, eh, todavía no tiene una fecha de estreno, pero ya pronto, digo, como están adelantando todas las cosas, ya pronto, pero todavía no tiene ahí una, una fecha de estreno. Ahorita déjame mm. si puedo encontrar algo más, pero tiene que ser en este año, obvio. Okay, va,
2: va, es que... va una mención, sí. necesito mandar ah. a corte. En marzo estrena un Suzuki. Ahora podrás estrenar un Swift o Swift Sport 2020 renovado, imponente, simplemente superior o un Ignis 2020 con comisión por apertura del 0% con mensualidades desde 3499 mil cuatrocientos pesos. O si lo que buscas es una camioneta, puedes estrenar una Suzuki Vitara 2020. En serio, Google en Suzuki Vitara, Vitara con V y ahí me dicen si no se enamoran. De la Suzuki Vitara Si lo que buscas es estrenar una Suzuki Vitara 2020 Tu mejor aliada para encontrar una aventura OS Cross 2020 Fuerza, elegancia y confort en cualquier lugar Y obtén garantía extendida gratis Y comisión por apertura desde 0% Más mensualidades desde $3,999 Solicita tu prueba de manejo Y convéncete Conoce más en suzuki.com.mx Diagonal Autos O visita tu concesionaria más cercana Válido al 30 de marzo de 2020 O sea, tiene usted hasta hoy Suzuki Way of Life <risa> Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio Haga de cuenta que vamos en una Suzuki O sea que regresamos rapidísimo Y segurísimo
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió
2: Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, damas y caballeros. Checo Sound. Ay, el bro, nos han caído pestes,
4: catástrofes naturales, y esta canción, póngamela, por favor, no sean malos. Hijo. Es la... que de veras, te lo.
5: Ajá. Hi, I'm Baby Shark Subscribe,
4: Estamos escuchando de fondo out, Baby Shark, pero la versión, lávate las manos. O sea, Baby Shark tuvo un éxito horrible Te lo juro que en cuanto empecé a yo leer la nota No dejaba yo de escuchar el Que te lo juro me taladra así el alma Ajá. Y demás partes pudientes y no pudientes de sí. mi cuerpo Bueno, pues ya tenemos la versión para niños Que les enseña a lavar las manos Se llama Baby Shark, Wash Your Hands A ver
5: mm. Rub your hands. La verdad
2: es que Dios es muy sabio Dios sabe Dios, me, Dios hizo que yo naciera aquí Precisamente para no poder Comprar un arma,
5: francamente
2: o sea, no dijo, no, Dios no quiso Que yo naciera en uno de esos estados En los que, que no, que no naciera yo En Georgia Porque ya tendría yo una fusca y estaría pensando Cómo matar a este, al que encanta Baby Shark o, o a mí mismo Pues sea un Pinkfong ¿Cómo? Que es
4: un ping-fong, que son un, un conglomerado ahí de gente que hace música para niños. Obviamente Uy, hay pedagogos, los... ¡Pero! todo eso. Pues, pero, se supone que son gente que estudia un poco así como como el hacerles llegar a los niños un mensaje de X,
2: Y, Z. No, pero pero eso la versión de lavate las manos, ¿La, or, la original. La versión original de lavate
4: no. las manos, la, la original, pues digamos que es por mero entretenimiento, porque si vas a una, a una fiesta de niños, pues te, 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 te tienen como hacerte sentir pésimo para los papás. ...que están compartiendo contigo... Sí. ...y ponerte esa canción... ...y sentirte miserable la vida entera... Sí. ...ahora siéntase miserable en casa... ...Fausto ponle esta canción a tu hijo... ...para que se lave sus manecillas... O sea, ...ya no tu hijo ya, ya sabe álgebra... ...sabe todo pero a lo mejor no sabe lavar las manos...
0: No, ...hombre hay 200 canciones... ...que se repiten en esta casa todo el día... Sí. ...y en alguna de ellas siempre hay una versión... donde se están lavando las manos...
2: ...oye pero este como qué Rola le gusta... ...a Gabriel a, tu hijo... ...a
0: Gabriel ahorita... Eh, primero era una que se llama seis patitos, si le pones Ajá. seis patitos, esos seis patitos fueron a nadar, pero ahorita este ya cambió Ajá. y ya le gusta ping-pong, está ahorita en plan ping-pong, entonces eh. ping-pong es un muñeco oh. y bueno. Oye Faust,
4: ¿y no has probado ponerle cri, -cri?
0: Eh, Sí, pero como se enganchan visualmente primero
5: ah. y no
0: hay videos, sígate en YouTube, tan, que lo enganchen como de cricri. -cri, no hay videos de cri, -cri que lo enganchen mm. como otros productos eh, infantiles que hay muchísimas, que muchos canales papi? para niños. Perdón, Claudia. Peppa Pig. Ah. No no Peppa Pig no lo engancha tampoco, es como para más grandes. Sí, están más
4: grandes por, por el mismo contenido, pero ahorita es como para super pero Baby Shark entonces sí sí la o sí le escuchas, ¿no?
0: Sí, Baby Shark, sí, muchísimo. Y un canal que se llama, te digo, Plim Plim, el payaso Plim Plim también.
4: Oye, pero Dios te castigó porque tú trajiste este programa, esa canción de Baby Shark. <risa> sí. Tú
2: fuiste quien... Fausto quien...
4: fue el que trajo la nota de Baby Shark. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Así como lo de los videojuegos, el Faust trujo, trujo, ¿eh? Trajo sí. Baby Shark. No, pues sí, Gracias, sí, la, la
2: trujo. Bien, Faust. Gracias, ¿no? Gracias, faust. No, Gracias de veras. faust, no, de veras, de veras. Claudia, ¿qué me dice? Que hay nueva canción de Bob Dylan... <risa> Que, 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 pura cosa bonita ¿Tú? Baby shark. shark Qué y bárbaro Trata de darle color al Faust qué de, de veras Faust, qué bárbaro Porque... <risa> Oigan por cierto este Don Bob Dylan <risa> Güey Me puso Puse la puse una, un tweet Sobre la nueva canción de Bob Dylan Que lanzó el jueves el en la noche ah. Es que jueves en la madrugada Creo que la lanzó este esto Luego leí eh, se llama Murder Must Foul y esencialmente casi toda la canción línea por línea contiene o un título de una canción o un título de un libro o un título de una película, ¿se acuerdan que decían que si no sería fan, fan de Queen? Uh -huh. Pues es que Another One Bites the Dust era otro más que muerde el polvo y, y pues, está hablando de, del asesinato de Kennedy, uh -huh. Pero de pronto, frankly, Miss Scarlett, I don't give a damn. Y sí, francamente, señora Scarlett, me importa un ¿no? Este, que es casi, casi, lo, sí, es sí, casi sí. idéntico a lo que dice. Eh, Red Butler. Red Butler, Cla Clark Gable, al final de Lo que el viento se llevó. Pero todas, 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 todas. Es, es, sin que, es, es increíble. Un güey la, la puse y me dice: odio a Bob Dylan por tu culpa cada vez lo odio más me puso y entonces oh, lo, lo que le puse fue una liga a la canción este pero pero ya ayer ya me terminó de dejar el dejo o sea ah, porque de repente la quise, estaba en, 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 viendo apple tv y de repente la quise oír entonces le dije al control de apple tv le dije play murder most foul y ¡vum! Se fue a una película Que se llama Murder Most Foul Es una película de Agatha Christie oh. Y dije no puede ser O sea también el título Es el título de algo más O sea
5: es,
2: es, es, No es normal Bueno obviamente no es normal Pero no puede ser Que alguien a los casi a los casi 79 años Te siga dejando con la boca abierta No es normal o sea qué, qué, qué bruto este qué bárbaro! pero pero tan... y aparte la película es una película de misterio es este un, uno de los personajes de Agatha Christie que no es Hércules Puaro este sino una mujer una mujer de Tecchive este ahorita les digo cómo se llama esta mujer de ¿Qué
5: tal?
2: este Miss Marple, Miss Marple, este, es, 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 hay varias este, aventuras de Miss Marple, de, de Agatha Christie, pero la película…
4: Margaret ¿Eh? Rutherford, ¿Eh? Margaret Rutherford, es la actriz. Margaret Rutherford, 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 Rutherford,
2: Rutherford, Rutherford. Rutherford es la que sale, uh -huh. y a, pero aparte se han hecho versiones de la BBC y así, y, y, um, tenemos que mandar a corte, ¿verdad señor Rico? Muy bien, terminamos la primera hora de Dispara, Marcot Dispara, comenzamos la segunda… Después de un corte, no le cambian, dispara Margot, dispara, dura una hora más aquí en MBS Radio. Estamos completamente en vivo desde la cabina de MBS Checo Sound y un servidor Sergio Zurita manteniendo la sana distancia. Felipe Rico manteniendo una distancia que básicamente ya se la bañó, o sea, pero bueno. Y Fausto y Claudia en una sanicisísísima distancia desde el teléfono. Regresamos después de un corte Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
5: La Reina
2: Patty Smith, dancing barefoot, bailando descalzo, no muy aconsejable en estos días. Bueno, no, no necesariamente, pero fíjense que uno de los buenos consejos. Sean bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot. Dispara hoy lunes 30 de marzo del año 2020. Estamos completamente en vivo. Eh, antes de presentar, de volverles a presentar al equipo que me acompaña, eh, uno de los buenos consejos que hay. Eh, en cuanto al coronavirus es usar unos zapatos para estar en la calle y llegar uh -huh. y quitárselos y ya y usar unos zapatos para estar en casa. Uh -huh. Este es una estupenda idea, eh, yo lo hago, o sea, llego y los zapatos para afuera y o sea, básicamente me pongo unas pantuflas, entonces me lo he vivido en pantuflas, pero es
3: una muy buena idea.
2: Este... Y limpia
3: los que traías.
2: Ah, bueno, claro, por supuesto Ajá, por aparte supuesto. los
3: desinfectas con toallitas o
2: algo así sí, y ya Sí, por uh -huh. supuesto Este, pero, pero bueno, digamos que los puedes, si los, si los puedes dejar como afuerita y uh -huh. así, este, vaya El caso es sí cambiar de zapatos, pero, pero es, son, son medidas, este, son buenas medidas, damas y caballeros, ya la escucharon, Claudia Silva
3: ¿Cómo están? Buenos días Aquí saludándolos, le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermana y a mi sobrina que se fueron al coche a oírme.
2: Ah, <risa> adoradas, saludos sí. a las tres, de veras, sí. de veras, se les quiere, Sí. se les quiere y este, gracias, no te vayas a volar Calle Silva, pero ¿Y? francamente te has vuelto una estupenda este, hacedora de radio, no te vayas a volar. No,
3: no, 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 como crees, gracias, ¿Cómo? pues es que he aprendido de los mejores.
2: Gracias calles este, pero don Fernando Marcos se murió hace mucho, no, no sé cómo le <risa> habrás hecho, pero bueno, damas ah, y caballeros, un hombre que básicamente, que básicamente vive mientras otros mueren, qué estupidez, <risa> Fausto Ponce.
0: Oigan. En Netflix, eh, acá también me eché varias cosas, no, puedes, perdónenme. Estás,
2: saluda, Fausto, estamos saludando. ¡Ay! Es están, la segunda hora ya. Estamos saludando. Perdón. Sí, ¿Y? segunda hora. Se dispara, Margot, dispara. Qué
0: rápido se me fue, perdón, es cierto. Disculpen, bueno, no, no olvídenlo, olvídenlo. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bien,
2: mi <ríe> Fausto, bien.
0: Perdónenme.
2: Están por teléfono en sus respectivas casas. Aquí, Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo me llamo Sergio Zurita, sean bienvenidos a esta segunda hora de Dispara Margot, Dispara. Dime mi fausa ahora, ya aprovechando, pues arráncate.
0: Oye, hay una serie en Netflix de fútbol. Bueno, hay, hay una par de películas, pero hay una serie que está interesante. Sí. Que se llama Un Juego de Caballeros. Uh -huh. Es una serie inglesa, es una miniserie donde se trata el tema de los primeros jugadores profesionales del fútbol inglés. O sea, te estoy hablando de principios, este finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
2: El fútbol es inglés.
0: El fútbol es inglés,
5: exacto.
0: Uh -huh. Y entonces, es una serie donde te dice que el juego, a ver, el fútbol, el contexto es, el fútbol es un juego que se hace por diversión, es un juego de caballeros, es decir, ¿quiénes son los caballeros? Los nobles ingleses que lo inventaron. Uh
5: -huh.
0: Y es de caballeros porque no se paga, sino es pura diversión y porque es por honor, ¿no? Entonces, como los hombres ahí que van a competir entre ellos y van a luchar, Ajá. lo van a hacer en, las mejores, en los términos, en términos civilizados. Ajá. Ahora el, el juego se está abriendo a, a más personas, entonces pues hay obreros que ya lo empiezan a jugar. Hay una pequeña liga en donde está varios eh, trabajadores de fábricas. Es una competencia muy desigual porque los nobles pues tienen todo el tiempo para entrenar y ¿no? Se juntan antes del juego, ven estrategias y los pobres obreros pues terminan de chambear y si les da tiempo de entrenar qué bien y si no pues nos vemos el sábado el día del partido. Bueno, Ajá. ni siquiera el sábado el domingo porque son jornadas casi de ocho días ¿no? sí Entonces, eh en este contexto, pues los, el, los obreros, los que los jugadores de fútbol que trabajan para fábricas, dicen, oigan, tenemos que hacer algo, porque pues nunca vamos a ganar y es importante que nos reconozcan, y esto también es nuestro deporte. Entonces, llaman a los dos jugadores profesionales, a Jimmy Love y a Fergus Suter, dos eh, escoceses, les pagan para que vayan con ellos a jugar, pero esto es ilegal. Entonces, desata toda una revolución en el fútbol. Y todo, y sobre todo en la, un poco en la sociedad inglesa es lo que te quiere decir la serie sí. La serie está entretenida, es un, son pocos capítulos, entonces más o menos te los avientas rápido Y si te gusta el fútbol, creo que vale la pena Ahí, te, ahí hay unos momentos bien padres, Serge, porque como que los jugadores Como, como es un juego de caballeros, como que hay muchos roces entre los caballeros sí, y se, se Hacen relaciones ahí como de amor-odio o sea los dos jugadores por ejemplo los que llegan los profesionales que llegan los escoceses como que lloran si uno se va se cambia de equipo entonces no cómo es posible que me traicionaste entonces, se vuelve ahí un Rockback mountain muy particular ¿sí? sí 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 y hay uno hay un jugador que se llama King Card que es un jugador de los primeros jugadores ingleses que fue presidente de la liga y todo y también con el, el escocés que es pobre pues, también hay una rivalidad y una especie de de bromas ahí muy particular
2: Diga, pero digamos que obviamente se trata es un es una, es una serie que habla de fútbol pero en su esencia digamos que si no estuviera hablando de fútbol sino de otro de, de, de otro deporte o de otra cosa está hablando de clasismo y de racismo sí está ¿Sí? hablando
0: exactamente está hablando de clasismo y de racismo y tiene una parte social ahí importante lo que están diciendo es el juego lo inventamos nosotros, los los nobles, los caballeros, Ajá. y el pueblo se está apoderando de este deporte. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Una de dos, o prohibimos que sea un deporte profesional o que la gente, los clubs que son de, po de, de trabajadores tengan jugadores profesionales y ya se acaba y el juego se mantiene como está, o le damos entrada a esto para que todos podamos competir de, pues, de otra manera. Y le dicen, o sea, el argumento de los nobles es, pues esto no puede ser porque así lo creamos nosotros y es nuestro deporte. Ajá. El, el punto de los otros es, no, no solo es su deporte, nosotros solamente tenemos esto y el fútbol es importante para todos y a veces hay gente y hay comunidades que lo único que tienen de diversión es su fútbol local, Ajá. y en eso se les va el fin de semana, en la emoción de saber si su equipo ganó o perdió, y en, en revivir esto, aunque le vayas al Cruz Azul
4: y siempre pierda. Hey, hey, hey. <risa> ah, perdón, perdón. El Entonces, Pachuca, ahí sí, si el oye, Pachuca, luego no hay tanto que hacer. Oye, el Pachuca, es, por, <risa> por
2: cierto, tuve, tuve un ya, ya, que, ya que metiste al Cruz Azul... <risa> Perdón, este, ¿la serie se llama de la que estás hablando?
0: Un Juego de Caballeros, es una miniserie de Netflix creada por los creadores de Downtown Abbey. Okay. Entonces tiene un momento telenovelesco, eh? también de pronto hay unas subtramas de amor ahí. Está bien. Que, pero no está
2: mal. No, mira, es que dos cosas, me, me acordé de, así, con una claridad, de, no sé, de eso que tienes un flashback y dices, claro... Me acordé el fin de semana claramente por qué, le, por qué le fui al Cruz Azul, porque ya no le voy a nadie, vamos a decir que le voy al Cruz Azul, pero no, realmente. ¿Por qué le fui al Cruz Azul mientras me, mientras me gustó el fútbol? Y la razón es muy simple. De, de, de niño muy, muy chiquito le iba a la América, porque los niños muy, muy chiquitos son muy tontos, ¿no? Oh,
5: no, no, es cierto, es cierto, es cierto.
2: no, 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 por, no. Por, pues por ser víctima de la publicidad, ¿me entiendes? El chavo del 8 le iba al, al América, América y decía, y Borja, y había un, una revistita de Enrique Borja, o sea, eran muy hábiles, entonces le iba le ibas al América, porque estabas chiquito. Este, y como no había en mi casa así como de, no, aquí le vamos al Atlante, o, 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 o te matamos, niño, pues no, <risa> le iba yo a la América, pero a lo güey, ni siquiera veía los partidos, no me interesaba, nada más decían, pero... ¿Por qué le fui al Cruz Azul todo el tiempo? Porque vi una foto de Nacho Trelles. Ay, que se acaba de
3: morir. Y era
2: tan cool. O sea, el güey, ¿qué tipo más? O sea, yo no sabía cuáles eran sus méritos. No sabía que es uno de los grandes, 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 grandes. Tal vez después de Hugo Sánchez, de la figura más importante de la historia del fútbol mexicano, yo no sabía nada. Yo sabía que era el entrenador del Cruz Azul en ese momento y vi una foto. Y esencialmente, es como la primera vez que vi a Sean Connery fue haciendo a, a James Bond y quieres ser James Bond. Uh -huh. O cuando ves a Batman, quieres ser Batman. Yo vi a Nacho Trelles y dije, quiero ser este señor. O sea, es, es, es esta, cosa, esta, esta cosa que se llama carisma, que no lo puedes uh -huh. definir del todo... Súper cool, o sea, si ahorita lo googlean, les van a salir muchas fotos en las que ya se ve muy grande, uh -huh. muy, muy grande. Este, pero esas, o sea, y puse young, Nacho, joven Nacho Treyes, young Nacho Treyes. No encontré ninguna foto de él, eh, de los, o sea, de los 90 para acá acá, pero de antes no encontré ni una.
5: Uh -huh.
2: Pero recordé eso, o sea. Las, 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 las los motivos por los que le, por los que tomas ciertas decisiones no tienen nada que ver con la razón o sea sí es... pero luego años después te enteras de que tenías razón me entiendes de que era así de grande eh, 103 años este don nacho, nacho Treyes, este <ríe> y y luego me acordé de otra cosa eh, pero esas se las cuento regresando. Estamos en Dispara, Margot, Dispara, a través de MBS Radio. La serie de la que habla Fausto se llama, de Netflix...
0: Un, un juego de caballeros.
2: Ok, sobre los orígenes del fútbol. Pero qué chistosa serie, o sea, las cosas suelen surgir del pueblo y luego los demás las toman, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. como que aquí es al revés, o sea, surge el blues y, y, y los blancos se lo... Esto de apropiación cultural es una estupidez. Pero pues obviamente les gusta y hacen sus versiones blancas y hacen, su, y hacen sus versiones este de iglesia eh, pero suele ser al revés. Mm. Eh, qué interesante. Regresamos a disparar a, disparar a través de MBS Radio después de un corte. Ya es Patty Smith.
5: itself. What is <risa> it
1: Estas son las balas de Margot.
3: El tenor plácido domingo está estable tras dar positivo por COVID-19 en un hospital de Acapulco, confirmó este sábado la vocera oficial del cantante.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara a través de EBBS Radio. Um, ahorita que decías del, del fútbol, Fausto, de la serie, una vez más el nombre. Eh, un juego entre caballeros. Un juego, un, juego, eh, un juego de caballeros. Un juego de caballeros este, que pasa en... En Netflix me acordé de las de la, de la liga negra del béisbol, no, no sé si, si la ubican, The Negro sí. League. Sí, claro, claro. De, de, las ligas negras, The Negro Leagues, este, eh, los los, uh, los negros no podían este este no podían jugar en las grandes ligas hasta Jackie Robinson el gran Jackie Robinson en los Dodgers, si no me equivoco. Chaco, puedes checar Jackie Robinson Dodgers, los Dodgers de Brooklyn de Brooklyn, si no me ahora por qué le voy a los Dodgers por Fernando Valenzuela, eso, pero eso ya era ya más grande. Digo, eso ya es clarísimo. Este Sí, sí, el 42 el, de los ja, Jackie Robinson en los, los Dodgers de en los Dodgers de Brooklyn antes de que se fueran para California. Pero las ligas negras me compré yo, de hecho una vez en Atlanta, unas estampitas este, padrísimas, como unos parches. Eran, fíjate, en Atlanta eran los Atlanta Black Crackers,
5: Ajá.
2: en Baltimore, los Baltimore Black Sox, uh -huh. los Baltimore Elite Giants, los Birmingham Black Barons, Birmingham, Alabama, santísimo Dios, los Brooklyn Royal Giants, los Chicago American Giants, los Cuban X Giants, fíjate, los cubanos X, este, qué, qué buena onda. Y estos de dónde son, este, muchachos, ah, sí, hijo, una liga independiente, ah, una, una eh, preliga, preliga independiente. Pero fíjate, se llamaban The Cuban X Giants, los Detroit Stars, este, los Homestead Greys, los Indianapolis ABCs y los logros, los logos son de premio, o sea. Estos, estos grandes diseñadores, que, héroes anónimos, o sea, de veras hay unos hay unos tan bonitos, este eh, los Philadelphia Stars, los New York Cubans, o sea, los cubanos de Nueva York se llamaban unos. Este. Ta, eh, Qué cosa. Bueno, en fin, esa este también es una, es una historia apasionante, alguien la debería contar. Rodrigo. Fer, Fer Bonilla, Una película eh,
0: Perdón, Fer Bonilla puso el otro día un post en Twitter sí. Sobre la Liga Negra de Béisbol ¡Ah,
2: qué padre!
0: Pero espera, dice que yo no sabía esta historia Pero dice que en esa época en la que los negros no podían jugar en las Ligas de Blancos que aquí en México hay, hubo, no sé si varios o un equipo de béisbol, que los trajo. Ah,
2: claro, nunca falta un gran visionario, claro.
0: Y que aquí en México los jugadores que se vinieron para acá se sintieron pues como en casa, o sea, que no ah. encontraron la discriminación que había en su país uh -huh. y que fueron muy bien recibidos. Y eso también me pareció fabuloso esa historia, fíjate.
2: Sí, ese, ese Fer Bonilla descansa haciendo adobes, o sea, imagínate, <risa> Fer Bonilla, no puedes salir. <risa> <Es> decir, <risa> no. Y, ¿sabes, Este, un día... Me, me dijo que tenía una idea para una obra de teatro me la contó, le dijo, güey, escríbela inmediatamente, no te voy a olvidar como al mes me dijo ya te la mandé no, no la he leído, no lo puedo creer pero pero claro, fíjate, no tiene nada que hacer eh, bueno, de, de, tiene bastante que hacer, pero no todo no, o sea, no, no está al nivel de ocupación que, que, debe, que, de, que, que suele estar y entonces se pone a contar y, y sí ama el béisbol con toda su alma el béisbol y el fútbol americano este, ah. Pero así, y, y, y su deporte, o sea, lo que él juega es, es, es béisbol. Pues sí. Saludos al gran Fer Bonilla, encerrado, pero se las ingenia para hacer adobes mientras descansa. Eh. <risa> es un gran hombre. Este, mmm, um, ¿eh, ¿ya? ¿Tan rápido? Sí. No me digas. <risa> La, ya, Claudia Silva, échate una nota rapidita
3: Oye, pues que Trump no quiere darle la bienvenida A Megan, Markle y Harry Ya dijo, miren, yo soy muy amigo y admirador De la reina de, y este, Isabel Pero eh, aquí no vamos a pagar Por la seguridad de estos dos que ya se vinieron A vivir a Los Ángeles, ves que la semana pasada Les platiqué que se habían mudado de Vancouver A Los Ángeles para que ella continuara Con su carrera, sí. como actriz Y entonces, bueno, pues este Trump Tuiteó que los que tienen que pagar Su seguridad son ellos mismos Mira, o sea que de bienvenida no les dio nada de bienvenida
2: No cabe duda que hasta un reloj descompuesto Da la hora bien dos veces al día uh -huh. ¿Sabes qué? Hay gente que no me entiende esa expresión Porque la gente ya no sabe que los relojes este, Eran de manecillas claro. Cuando un reloj de manecillas Se descompone, pues digamos que se queda A las cuatro y cinco uh -huh. Todo el tiempo te lo estás viendo y está mal Pero cuando son las cuatro y 5 pues está, está dando bien. la hora bien dos veces sí. al día A las cuatro y 5 de la tarde Y a las cuatro y 5 de la mañana pero hay gente que no entiende esa expresión, pero bueno, me parece que está bien, ¿eh? O sea, sí. o sea ¿por qué diablos? O sea, básicamente que, 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 que se desentiendan allá en, en el Reino Unido, así de, así de, miren, si les pasa algo, no vamos a pagar ningún tipo de rescate, váyanse al carambas, este, uh -huh. no me importan, <risa> Dios mío, ¿cómo hacen pasar a la reina esos? Est qué, ¿Qué
3: estrés, eh? Aparte en estos momentos, ¿no? Que la verdad, pues, o sea, ahorita lo que menos nos importa es que les pase a los, a los dos que se salieron de la, de la casa real.
2: Pues sí, pero, pero, uh -huh. me, vaya, me parece que, me parece que, no lo puedo creer, pero, o oh, no, estoy de acuerdo con Trump. ¿Sí?
5: ¿Qué he dicho? ¡Oh!
2: <risa> ah, vamos a ver. Sí, eres cliente. ¿Ves, Fausto? Pásale el anuncio de Cricri -cri de BBVA a tu hijo. Sí. Para que vea Cricri. -cri. O sea, es que se va a aprender la, la de las vocales, pero se la va a aprender con B. Primero la verás, que llega la B. No importa. <risa> pero Cricri está padrísimo. Kiki, 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 qué bárbaro. ¿Quién lo habrá diseñado? A lo mejor él mismo, ¿verdad? Yo don creo. Francisco Gabilondo Soler.
1: Qué sí, bárbaro. Genio.
2: ¿Sabes cómo le puso a su hijo, don Francisco? Tiburcio. ¿Ah, ¿sí? Ajá, sí. Tiburcio Gabilón Soler. Jesús. Hay un mito de que no quería a los niños. Esto loco fue. Conforme... No, no es, cierto, no, es cierto, no es cierto. No es cierto. Si eres cliente BBVA, a partir del 2 de abril podrás solicitar cuatro meses de gracia en cualquier crédito que tengas vigente con nosotros. Eso es todo BBVA. Eso es todo. Es decir, usted le debe a BBVA dinero BBVA, durante cuatro meses, este pues, no hay no hay tu tía, comuníquense al 5, ahora sí que no, no, más bien sí hay tu tía, cuando dices no hay tu tía, aquí te amuelas, no, al contrario. BBVA da cuatro meses de gracia en cualquier crédito si usted es cliente de BBVA que tenga vigente con usted, o sea, si eres cliente BBVA, a partir del 2 de abril podrás solicitar cuatro meses de gracia en cualquier crédito que tengas vigente con nosotros. Comunícate al 55-52-26-2663 y al 55-10-54-8020, los repito, 55-52-26-2663 y al 55-10-54-8020. 8020. Esperamos que estas medidas te ayuden a superar esta contingencia. Gracias, BBVA, por esto y por Cricri. -cri.
5: <risa> qué,
2: qué genial. ¿A quién se le habla? ¿Por qué no agarramos a Cricri? -cri? Uh -huh. Qué cosa más genial. Este, regresamos a Dispara, Margot. Dispara después de un corte. Va a estar nuestra psicoterapeuta, La Gran Valevilla. Regresamos. Like your
1: daddy done. Me and
3: Kim Kardashian, a través de su compañía textil Skins, donará un millón de dólares para las familias afectadas por el coronavirus.
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Damas y caballeros, recibamos con un aplauso a, nuestro, a nuestra psicoterapeuta, Vale Villa.
5: ¡Bravo! bravo! ¡Buenos días! ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás, están, Vale? Amigos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Vale?
5: Todo
6: bien, eh, ya los
2: extraño. Pues sí, el otro día te vi, este. ahorita nos platicas de eso, pero... Estás en una estás en una cosa que es una muy buena idea. Todos los días a las 8 de la noche van a hablar distintos expertos en distintas cosas. Este, ¿Cómo se llama esto? En lo que estás este, eh, metida se oye como si fuera...
6: Es una iniciativa.
2: Uh, <risa> suena no como perfecta. si fuera algo ilegal. Pero bueno, en lo que estás... estás. Perdón, fue la primera palabra que me vino a la mente. Mil perdones. Pero bueno, estás... Hay una idea de la, la psicoterapeuta Inge Lacamba... Sí. este
6: hicimos un proyecto colaborativo para ¿Sí? hacer transmisiones por Instagram, el, el, el en vivo de Instagram Todos los días de lunes a viernes a partir de hoy, ¿Sí? a las 8 de la noche eh, Vamos a hablar de diferentes cosas a lo largo de la semana Somos cinco eh, personas especialistas en distintas cosas Inguel es especialista en psicoanálisis Yo voy a hablar los martes de la, del mundo de las emociones Mariana Orozco, que es esta chef divertidísima que debería tener un stand-up o algo así, va a estar los miércoles hablando de cocina. Los jueves, eh, Antonio Sempere va a hablar de cine y de cultura. Y Carlos Carranza, los viernes, va a estar hablando de historia y literatura. Es algo muy sencillo, como todos los vi en vivos de Instagram, sin mayor producción, más que, pues, eh, o sea, digamos, con la idea de conectar con la gente, de comunicarnos, de poder hablar, entendiendo que, no sé si les está pasando a ustedes en sus casas, pero el wifi está fallando un montón, entonces eh, esperemos que esperemos que no se caigan las transmisiones, pero pues lo que queremos es abrir un espacio de, de conversación con la gente de otros temas que no sean la epidemia, que no sea el coronavirus, porque también creo que nos podemos saturar de información y eso no es tan útil. Entonces, pues sí, hablar de algunas otras cosas para tener una hora, bueno, media hora de exposición y quizá 15 minutos de preguntas y respuestas pues para estar más cerca, aislados, pero no solos, ese es el, el nombre de la cuenta en Instagram, aislados, pero no solos.
2: Muy bien, aislados, pero no solos, a partir de hoy a las 8 de la noche, oye, este, Sempere es algo de, de la chef.
6: Sempere hace un podcast con la no. chef, en
2: gastro, ah. es Gastronomicast. Ah, ya, este, es que ahí, ahí, el otro día lo vi anunciando esto. Y obviamente de broma dijo, iba a estar la insoportable esta de la chef. obviamente estaba pues sí son bromean... hermanos,
6: hermanos ah. adoptivos, haz de cuenta, ah. son mejores amigos, entonces por eso se llevan pesadito.
2: Ya, yo pensé que podía ser su, bueno, su pareja o algo así, <risa> digo, sí. o sea, por, por, por la clase de chiste, que evidentemente era chiste, ¿no? Claro, claro. Pero, este, pero bueno, mi querida Vale, eh, ¿de, ¿de qué vamos a hablar nosotros el día
5: de hoy?
6: Mira, me parece muy importante que hablemos de, de dos cosas que nos están pasando a todos frente al, al cambio radical que tiene, ha tenido el mundo en estas semanas y que es una cosa absolutamente inesperada. Eh, y son, son dos cosas, Sergio, Es eh, los mecanismos de defensa que estamos utilizando, que, que nuestro inconsciente está utilizando para enfrentar eh, la, el miedo a la enfermedad, el miedo al contagio y, en última instancia, el miedo a la muerte. Sí. Y entender lo que nos está pasando como un duelo, que me parece que es como una aproximación importante. Eh, solamente quisiera decir brevemente que quedarnos en casa es, es un acto de solidaridad con, con los otros mexicanos. No es un gesto de obediencia frente al Estado. Eso creo que en este país es muy importante aclararlo, porque nosotros vemos los mensajes unificados, radicales, eh, muy terminantes, ¿no?, de los, de los mandatarios de otros países, y son mensajes que en este país han tardado en llegar. Entonces, uh -huh. creo que si nos estamos esperando a que de verdad nos prohíban salir y venga la policía por nosotros cuando estamos en la calle a regresarnos a nuestra casa, eso no va a pasar. L eh, el López-Gatell, el subsecretario de Salud, que ha tenido un protagonismo, creo yo, bastante consistente y bastante elocuente, eh, decía hace un par de días, fue la primera plana de algunos periódicos, que solamente el 30% de la gente de la Ciudad de México se está quedando en sus casas. Entonces, la gente sigue saliendo, y ahí ent entraría yo en el tema de la negación, ¿no? Uh -huh. O sea, no está pasando nada, a mí no me va a pasar, yo no me voy a contagiar. Eh, hay escenas del centro histórico de gente que está paseando. O sea, no es gente que está vendiendo chicharrones, no es gente que está no este, en el comercio informal, que ya hemos platicado de cómo no todo el mundo puede eh, guardarse y aislarse en su casa. Hay gente paseando en el centro histórico este fin de semana que pasó en un acto absoluto de irresponsabilidad, ¿no? O sea, realmente creo que es infantil reaccionar con negación. Los mecanismos que mucha gente está utilizando en este momento son mecanismos infantiles. La negación es típica de un niño, ¿no? El, sí. Al niño no le gusta la realidad y la niega. Entonces, esa es una cosa que muchas personas están haciendo, pues, porque es su manera de manejar la angustia. Y creo que otro mecanismo que se está utilizando es la omnipotencia eh, narcisista, ¿no? Sí. A mí no me va a pasar nada. Eh, eh, incluso me cuentan no que esto que nos sorprende del presidente con sus estampitas y estas que lo protegen de, de contagiarse, pues sí hay chats de las tías y de las primas y de no sé quiénes que dicen, oigan, si hacen esta oración todos los días al santo o no sé qué y le prenden una veladora, no se van a contagiar. Entonces, la única forma de no contagiarse es siguiendo las instrucciones de las, de las autoridades sanitarias, ¿no? Sí. No es por obediencia al Estado, es por solidaridad con los demás. Eso creo que es importantísimo decirlo.
2: Muy bien. Fíjate, Vale, eh, 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 David Byrne, eh, el ex líder de los Talking Heads y, oh, y grandísimo artista, tiene una página que se llama Reasons to be Cheerful, Sí. punto world ahorita subo subo el artículo pero este dice que el otro día se salió a andar en bicicleta o sea que de pronto no podía más con el encierro y se salió a andar sí. en bicicleta sí. las calles de Nueva York vacías uh -huh. y este y se puso a reflexionar y de pronto dice que que, que en lugares como Taiwán se han tomado medidas este Dice que la gente es, este, está dispuesta a compartir información con el gobierno, a hacer sacrificios personales y a hacer lo que es necesario para el bien para, el, para el bien común. Ajá. For the greater good. Para el, este, sí, el bien y, común, sí, el bien y, mayor. Sí, el bien mayor. Y bueno, un hombre llamado Milo Xien, de Taiwán, puso un tuit el 21 de marzo. Dice, mi teléfono que está... Traqueado por satélite, satellite tracked, o sea, está, se, se, está lo que se, se puede localizar uh -huh. por satélite, por el gobierno de, tai de Taiwán para aplicar la cuarentena, se quedó sin batería a las siete y media de la mañana, a las ocho quince cuatro diferentes unidades me llamaron, a las 820 la policía estaba tocando a mi puerta. es decir, hey, bueno. ¿De dónde diablos estás, no? O sea, no puedes salir. Y lo que está pasando en Taiwán, este, si no me equivoco es en Taiwán, la gente está yendo a la escuela, o sea, lo, la, lo detuvieron y los, los niños están yendo a la escuela, o sea, eh, no, no estoy seguro si es Taiwán, su, Surcorea o Singapur, eh, pero en alguno de estos tres lugares, de, o sea, actuaron a tiempo y lo detuvieron a tiempo y, y te digo, los niños están yendo a la escuela. Tan. Sí, sí, sí Y, y, y bueno, lo, o sea, lo que dices es que hay una rebeldía natural de parte, de, de parte del chilango en particular eh. Sí, sí, ¿sabes?
6: Porque además los focos de contagio más importantes y que hay que vigilar ahorita son Ciudad de México y el Estado de México
2: eh, be, 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 eso, eso es, digamos, lógico porque... Por la cantidad de gente Exacto, porque somos sí. muchos Sí. Eh, um... sí pero
6: además bueno pues si sí, estos países no que, que han tenido tasas bajísimas de contagio pues están completamente en otro nivel no sí. en otro nivel de de conciencia cívica y en otro nivel de, de um, organización del estado no sí. entonces no podemos esperar tener eso acá este cuánto nos queda de aquí al corte
2: este tienes un tienes un, un este Tienes un sexto sentido ya, mi querida Vale okay. Tenemos, Tengo que mandar a corte dentro de, dentro de Siete segundos Ok, o sea vamos me, me a un voy corte.
6: volada cuando regresemos Para hablarles del duelo
2: Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara, ella es Vale Villa, nuestra psicoterapeuta Regresamos
1: Aunque pase. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot, dispara. Vale Villa, nuestra psicoterapeuta.
6: Aquí ando. Eh, me voy a ir rápido para ver si me da tiempo de decirlo todo y a ver si nos queda chance de comentar algo al final. David Kessler es un, es un médico, un tanatólogo que escribió junto con Elizabeth Kubler-Ross los libros estos muy famosos sobre el duelo, sobre el morir y los moribundos y otros más. Entonces, él está vivo, Elizabeth Kubler-Ross ya murió. Y eh, el, el, lo que les voy a decir ahorita apareció en el Harvard Business HarvardBusiness.org, eh, que tienen una tienen una división, digamos, como de temas de, de la vida emocional y de salud mental y demás, que vale la pena que quien lea inglés los, los, los lea, ya subí el artículo. Fíjate, eh, las etapas del, del duelo ya las conocemos, ¿no? Lo que estamos sintiendo en este momento, eh, amigos, es duelo. O sea, uh -huh. no le pongamos más nombres, es un duelo. Incluso eh, si no se
2: nos ha muerto nadie, ¿vale?
6: Es que te voy a explicar cuáles son todos los duelos que tenemos. Uh -huh. eh, uh -huh. O sea... Ya saben que las etapas del duelo solamente son un mapa, no ocurren de manera consecutiva, no son lineales, pueden aparecer unas, desaparecer otras, regresarte a la negación, volver a tal, ¿no? Sí. Las etapas del duelo son negación, ira, negociación, depresión y aceptación, uh -huh. y este hombre eh, agrega el construir sentido, o sea, este hombre, David Kessler, habla de una sexta etapa de la, del duelo que se llama encontrar sentido. En la etapa de la negación, ya dijimos, es un mecanismo infantil de defensa y es, estoy perfecto, todo está bien, no tengo miedo. Yo estoy viendo pacientes eh, en línea y es muy impresionante como algunos de veras dicen, no, yo estoy perfecto. O sea, estoy aquí guardada en mi casa, estoy arreglando el closet y estoy muy bien. Y yo pienso que probablemente después puedan hacer algún síntoma porque sí están pasando muchas cosas allá afuera. La etapa de la ira, ¿por qué me tengo que quedar en mi casa? <ríe> no Que yo Ajá. creo que, como dices, es esta rebeldía chilanga, espantosa, eh, muy, de muy poco civismo y de muy poco autocuidado y de una omnipotencia, francamente, preocupante. Luego, eh, la negociación, empezamos a pensar, ¿no? Pero solo son dos semanas de distanciamiento social, ¿verdad? Sí, seguro solo van a ser dos semanas. Ajá. Pues ya sabemos que es un mes, ¿no? Y quizá más. Entonces, esa Ajá. es la negociación. Finalmente, luego, la depresión pues ya empiezas a pensar... sí no se le ve fin a esto... ...no tengo ganas de nada, estoy agotado... ...no me puedo levantar... Este, ...el agotamiento que estamos sintiendo ahorita... ...es producto de la angustia... ...no es un cansancio conocido... ...no es un cansancio como ninguno que ustedes hayan sentido... ...en otro momento de su vida... Claro. ...viene de la angustia... ...entonces es un agotamiento muy... ...muy desesperante... Que, ...y algunos ya, digamos como prematuramente... ...ya empezaron a hablar de depresión... No es una depresión como tal clínica, no estoy descartando que para algunos pueda serlo, porque no todos tenemos los mismos recursos emocionales, ni la misma fuerza, ni la misma biología, ¿no? Entonces, creo que sí nos tenemos que monitorear. Yo no descartaría que hubiera gente que empezara a sentirse deprimida, pero creo que o sea, podríamos pensar que estamos en duelo. Y luego está la aceptación, ¿no? Que es decir, esto está pasando y tengo que seguir adelante y tengo que encontrar un camino, ¿no? Sí. Y tengo que encontrar mi poder. Y mi poder es aislarme, lavarme las manos, limpiar mi casa, ¿no? Este Trabajar virtualmente, empezar a hacer ejercicio en mi casa, el que pueda, 15 minutos, 20 minutos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los duelos si los pudiéramos nombrar, aunque no se nos haya muerto nadie, Sergio? Sí. El mundo cambió y no va a volver a ser igual. O sea, eso es un duelo que no podemos dimensionar, ni debemos intentar dimensionar en este momento. Sí. La pérdida de la normalidad, o sea, lo normal ya no existe, ¿no? Nuestra vida normal se perdió. Sí. La pérdida de la conexión, porque sí, nos vemos en las pantallas y lo que sea, pero poder tocarnos, abrazarnos, vernos, ir a comer juntos, ir a tomarnos un trago, ir a la esquina este, con tu perro, tal, se perdió esa, esa posibilidad. La pérdida de la certeza en el futuro económico, que en México no la teníamos, pero ahora es una es una pérdida de certeza global. Un duelo colectivo, ¿no?, en el aire. O sea, no se me ha muerto nadie, pero leo todo el tiempo cómo se está muriendo la gente en Italia, en España, y que ya se empezaron a morir personas aquí, y me duelen los demás también, ¿no? O sea, me duele el duelo de los otros. Eh... Y hay una cosa que se llama duelo anticipatorio, que es el futuro es incierto, en el futuro puede haber muerte, tengo miedo de algo invisible, y eso se llama ansiedad. Que es visualizar los peores escenarios eh, en la mente, tratando de prepararnos para la catástrofe, porque eso hace es la mente, ¿no? El estrés finalmente es una preparación para la catástrofe. Entonces, una de las cosas que podríamos intentar hacer es balancear esta ansiedad y estos pensamientos catastróficos con algo menos malo o un poco más constructivo. Por ejemplo, también podríamos pensar, quizá nadie que yo quiera se va a morir, porque estamos haciendo lo correcto, ¿no? O sea, uh -huh. pensar también en eso. Eh, el antídoto de la ansiedad, dice el artículo este del Harvard Business.org, es mantenerse en el presente, por el elemental que suene. Claro. Dice este güey, nombrar cinco cosas rojas de tu casa, ¿no? Ajá. Nombrar este cinco objetos de tu recámara, respirar, o sea, y sirven mucho las aplicaciones de mindfulness en este momento. Sí. Eh, decirnos cosas como en este momento estás bien, no estás enfermo, tienes comida, tienes un techo, ¿no? Sí. Dejar ir lo que no podemos controlar. Lo que, tu, lo que tu vecino haga está fuera de tu control, porque también estamos viendo como la pequeña policía que todos llevamos dentro, ¿no? O sea, en España, por ejemplo, la gente pone en el edificio, vamos a denunciar a los que salgan con el perro más de 10 minutos, ¿no? Sí. ¿No? Tampoco es una cosa que nos vaya a llevar a ninguna parte si nos volvemos el policía de nuestros vecinos, ¿no?
5: Claro.
6: Aumentar nuestras reservas de compasión, o sea, el miedo y el duelo en distintos grados, eh, lo sentimos todos y ahorita necesitamos tenernos paciencia y tenerle tolerancia a la gente con la que convivimos. este Dejar pasar muchas cosas. Este momento no es un momento para pelear, para desesperarse, sino para ser tolerantes. Pensar que es un estado temporal y que vamos a sobrevivir. O sea, que realmente tenemos que pensar que vamos a sobrevivir porque ese pensamiento es un pensamiento que nos puede ayudar a
2: sobrevivir, ¿no? Ahí te tengo que detener, mi querida vale. pero que lo, que, lo, 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 que, lo que rescato, que me parece genial, sí. es vivir en el presente todo lo que tenemos es este instante sí este instante es uh -huh. todo lo que tenemos y en este instante nosotros cinco estamos bien
5: sí sí este uh -huh. pero
2: tenemos este instante y es la vida es solamente este instante nada sí. más
5: y se este, van a estar
2: tristes. Sergio per, ah eso claro. qué bueno que lo dices sí. sí este este vale tengo que terminar el programa sí, eh, muy bien. en un minuto quieres decir algo la eh, frase
6: esta de Rilke que no me la sé completa, pero que ningún sentimiento es final, todos sí. los sentimientos son pasajeros, incluyendo esta tristeza y este duelo que estamos sintiendo, claro va a pasar, sí. pero lo tenemos que atravesar. Claro Mi que cuenta sí. es Vale Villa G en Twitter, Vale Villa en Facebook y eh, los esperamos en Aislados, pero no solos en Instagram, hoy a las 8 de la noche.
2: Muy bien, eh, Vale Villa va a estar mañana en Aislados, pero no solos en Instagram a las 8 de la noche, hoy va a estar Inge Lacamba Sí. Con, de quien tuve un crush durísimo En la secundaria Eso es más información de la que ustedes necesitan no Íngela <risa> <risa> es muy bella Es bellísima Sí, es, es muy bella este, Pero la secundaria era así de, me mato O sea, si ella <risa> me dice brinca brinca de aquí Estamos en el sexto piso <risa> Sí, Íngela eh. Bueno,
3: pues la puedes ver hoy a las 8 de la noche
2: Exacto, muy bien ¿Eh? este, Gracias Vale, estupendo Gracias a ustedes Se va, Vayan a Vale Villa que además Es más Vamos a dar un premio, este, si descubren a qué, este, actriz del cine nacional se parece Vale Villa, mañana que la vean, mañana que la vean en, otra vez, ¿cómo se llama el canal?
6: Aislados, pero no solos.
2: Muy bien, Felipe Rico en la producción, eh, el señor Mario Tiveros en los controles, gracias, eh, Claudia Silva. Besos a todos. Gracias, Fausto Ponce.
0: Gracias, un saludo a
2: todos. Checo Sound, gracias. Cuídense, no salgan. Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot, dispara, nos oímos mañana. Gracias, eviten salir. Gracias.
1: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBS Radio presentó